0: al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México, yo soy Elvis y hoy estoy con Javier Ledesma que ya es la segunda vez que viene a este programa, ¿cómo estás Javier?
1: Pues muy contento de visitarte de nuevo
0: Hay que recordarle a nuestra audiencia que tú eres el coordinador, editor, editorial de la revista de la universidad, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo va eso?
1: Bien, pues la verdad es que la revista, como ya habrán visto, va tomando eh, brío, ya va sobre rieles, El, al principio fue un poquito difícil conformar nuestra propuesta editorial, pero ahora ya como que tiene su propia lógica, ya son cada vez más los autores que nos que nos buscan, son cada vez más los lectores que mandan espontáneamente sus su participación, entonces bueno, pues podemos decir que ya es una época de madurez del proyecto. Claro, sólida. Uh-huh.
0: Oye, este mes el tema es lenguajes y queremos hablar contigo de la ausencia de lenguaje porque tienes experiencia en los retiros de
1: meditación.
0: ¿Cómo fue tu acercamiento o tu primera experiencia de no hablar en muchos días?
1: Bueno, la historia es muy larga. ¿no? Yo, yo empecé a meditar hace más de 20 años y se dieron una serie de, de accidentes que me llevaron a un retiro de, este, de, de budistas Theravada, que es el budismo canónico que se practica en el sureste asiático, en Tailandia, y eh, bueno, fue muy extraño, este, me ahorro detalles, pero yo quería meditar, había tenido una, una llamada, estaba en mi propio proceso de autoconocimiento, y fui primero al retiro que era de siete días, y acabó siendo de veintiuno. Eh, un retiro muy eh, estricto pero bueno, conforme fui avanzando me fue gustando, le fui entendiendo el sentido y decidí quedarme los 21 días y en, hay una serie de cosas que se hacen en los retiros básicamente meditar, meditar hay reglas muy estrictas por ejemplo con ellos eh, uno despierta a las 4 de la mañana la última comida del día se hace a las 12 al mediodía sí y pero una de las, eh, de las especificidades o de las particularidades de los retiros tanto de los tarabada, terabada como del Zen, que es a la escuela a la que eh, me soy adepto actualmente, es que hacen retiros eh, silenciosos. El silencio eh, se le llama el noble silencio en la tradición y consiste en el silencio del habla, desde luego uno no puede eh, verbalizar nada, comunicarse con nadie, el silencio de la vista, uno no puede ver a nadie, a los ojos, y esa sería parte del, del, este, del silencio del cuerpo. Uno tampoco puede hacer ademanes o aspavientos, simplemente hay dos o tres este, señas básicas, como eh, lo que en japonés se llama gaso, que es eh, juntar las manos al frente e inclinarse, y eso quiere decir todo. Quiere decir, buenos días, qué gusto verte, pásame la sal, este reconozco que estás ahí, este... Qué sé yo, Cual- eh, cualquier cosa, eh, con, ese, con ese signo hay como una voluntad de, de comunicación. ¿no? este Y eh, esto también se hace en la, en la tradición teravada, Pero bueno, lo que sucede dentro de un retiro es: eh, todas es, estas, eh, estas variantes o estas formas de, de silencio están encaminadas desde luego a lograr el silencio de la mente, que es una falacia de la que si da tiempo les platicaré pero bueno por lo menos sí se puede silenciar un poquito acallar el el flujo de pensamientos ese es el, el sentido pero por otra parte es también eh... Para romper la necesidad de, de socializar. Y conforme uno está avanzando en un retiro, es muy bonito darte cuenta que puedes estar comiendo con 20 personas y no tienes que estar hablando cháchara, no tienes que estar con small talk, como de, oye, ¿te gustó la lechuga? o qué sé yo, ¿no? ¿Y cómo están tus hijos? Sino que simplemente puedes estar, compartir y estás comunicándote, ¿no? Te estás moviendo junto con todos ellos, todo el mundo está en un objetivo común. Y, se van, eh, y uno se va moviendo como un cardumen. ¿no? este que, Si todo va para allá, tú vas para allá, etcétera eh, No sé, se trata, un, re, el, un poquito el sentido de un retiro es crear una pequeña burbuja en la vida ordinaria, donde uno se despreocupa, realmente es un entorno muy controlado, y este donde la, la dinámica es no tener que decidir. ...y no tener que socializar, que son las dos cosas que más nos consumen la mente en la vida ordinaria. Todo el día estamos haciendo miles de decisiones, todo el día tenemos miles de interacciones... ...sea por el teléfono, sea por mail, sea en vivo. Y ahí justamente cortar estas dos eh, necesidades le hace un efecto muy interesante a la, a la mente. Y bueno, en lo que tiene que ver con el con el lenguaje, que eso es me, me imagino que lo que te interesa más... Eh, pues uno aprende y tiene, y yo invito a cualquiera que haga el, el experimento y lo puede hacer con su pareja en casa, decir, ¿qué tal si hoy no hablamos? ¿no? Y de pronto te das cuenta que un gran porcentaje de nuestra habla es ociosa, no era realmente necesaria. ¿no? Cuando, cuando uno sale de un retiro así, yo ahora los hago solamente de siete días, te das cuenta que... No sé, basta con una sonrisa, con una mirada y uno se está comunicando. A mí me pasó que alguna vez fui con mi pareja y volvimos a casa y estábamos silenciosos, ¿no? O sea, podíamos comer estando, eh, qué sé yo, Este es un experimento Hay interesante. un
0: miedo al silencio, ¿no?, en general, en nuestras vidas cotidianas. Eso. En una ciudad tan ruidosa como esta, uh-huh. estamos muy acostumbrados a minar todo el tiempo con palabras. Totalmente. Ahora, dime una cosa, cuando empiezas a silenciar el habla... ¿Tu cerebro sigue pensando con palabras? ¿Durante un rato es parte de la transición?
1: Sí, sí, sí la, Lo que mencionaba hace rato la, Esta idea o este ideal de la mente en blanco Es una mentira La única forma de poner la mente en blanco es morirse Porque la función vital de la mente es pensar Así como el, como el corazón tiene que latir Como los pulmones tienen que respirar La mente tiene que pensar A lo único que podemos aspirar es realmente a reducir el ritmo, tal como puede bajar el ritmo cardíaco o el respiratorio, también el ritmo de la mente puede eh, reducirse, y eso es un poquito el sentido de la, de la meditación, es crear un estado opuesto a la ansiedad, donde, se, donde a través de pacificar el cuerpo, se pacifica la mente, y se va a abriendo, se va dilatando un poquito el tiempo, uno tiene contacto con su cuerpo a través de la, de la respiración y entonces lo que normalmente es un torbellino, el avispero mental, todas estas líneas que se entrecruzan y estas asociaciones, de pronto, no, como, como usan la metáfora los budistas de un frasco con agua turbia, con, con lodo, que está siempre agitado y está turbia y si lo dejas sentarse, se va sedimentando, se va se va volviendo transparente el agua, más o menos eso pasa. Cambia toda esta turbulencia por, eh, por claridad y entonces es posible incluso ver, eh, yo no sé, parte de esto es teórico, no soy ningún maestro zen ni mucho menos, pero bueno, es mi aspiración. Se supone que hay un momento donde puede haber una claridad suficiente para permitir que la mente se observe a sí misma para que puedas ver cómo surge el pensamiento, dejarlo ir, ver cómo surge el otro, como si fueran burbujitas que brotan del del inconsciente. No sé, es es muy bonito, he tenido atismos. como
0: una suerte de desdoblamiento?
1: Sí, probablemente, sí hay un desdoblamiento en el sentido de de que uno se da cuenta, y eso es uno de los grandes temas del budismo, de que el yo, pues es una cosa muy lábil, muy difícil de decir, ¿no? Y, y, lo, y lo que uno cree que es sí mis, el, el sí mismo, de pronto, se, se pulveriza, se disuelve, cuando hay conciencia, ¿no? Cuando hay una, cuando hay alguien que dice estoy pensando, ¿quién es el sujeto? Claro, ¿no? claro ese, eso sí pensé, en ese es, desdoblamiento,
0: es. ¿dónde queda la identidad? ¿Dónde queda uno, ¿no? El que piensa o el que se observa pensando. ¿Quién está sintiendo?
1: Pues sí, en última instancia nadie. Ese es el vacío, ¿no? Ese es el, el no yo. Pero bueno, este, difícilmente se alcanzan esos estados, no hay que preocuparse.
0: Ahora, después de muchos días de silencio, ¿qué pasa en tu cerebro? Quizá neurológica o psicológicamente, al no necesitar las palabras.
1: No lo sé neurológica o psicológicamente, no soy un experto, lo sé empíricamente, en mi, solamente en mi, en mi propia experiencia, eh, Tal como sucede, me imagino yo, ¿no? que las personas débiles auditivas desarrollan agudeza visual o viceversa, creo que cuando uno no está tan apoyado en el, en el lenguaje, en el lenguaje verbal, eh, se vuelve más sensible a otras formas de, de comunicación, sea el lenguaje no, no verbal, si es como lo que te platicaba en los retiros para interactuar con los demás, sea hacia el propio cuerpo sí sigue uno pensando en palabras, pero estás muchísimo más atento a las sensaciones corporales, a los este a, a, a lo que perciben, tus sentidos, eso todo va junto, ¿no? Pero yo creo que es parte del efecto de no, de no abusar de las palabras, de no estar con este horror vacui, sino aceptar el, este el silencio, aceptar la. Uh, la amplitud de la realidad, ¿no? Y este y centrarte en tu cuerpo se van volviendo un poquito más eh, más aguda tu, tu vista, ¿no? Los, los colores parecen más brillantes, ¿no? O si comes algo, dices, wow, ¿cómo puede un jitomate saber tanto a jitomate, no? Yo creo que eso es eh, eh, un efecto de 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 este silencio.
0: ¿Te has encontrado en algún momento con la sensación de que el lenguaje que normalmente pues quizá nos amarra, el pensamiento o esto que, que condiciona cómo pensamos, después de no usarlo unos días, hay una especie de... Sí, tiene, adquieres una posición relativa respecto al lenguaje que te permite pensar que es quizá esclavizante, quizá inútil. ¿Hay un rechazo a ese sistema?
1: Bueno, te estás metiendo en un problema filosófico enorme. Yo sé. Wittgenstein decía que los límites de mi mundo son los límites del lenguaje, y de alguna forma los humanos somos lenguaje, estamos hechos de eh, nuestro propio pensamiento, es, se da en palabras, o tal vez son las palabras las que piensan por nosotros, es, 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 indisociable realmente y entonces en la medida que se limita el lenguaje pues es un poquito lo que hablábamos hace rato de la del el no yo, se disuelve un poco también la, la sensación de ser o por lo menos cambia de alguna, de alguna manera no se, se no sé, el lenguaje es lo que tenemos para narrarnos el mundo a, a nosotros mismos, entonces hacerle eh, distorsiones al lenguaje deliberadas pues desde luego afecta, tiene, repercute en nuestra manera de leer el mundo, ¿no?
0: Porque cuando se describen estados de conciencia alterada, que a veces también están asociados a la meditación, uh-huh. se describen la experiencia en contra de la narración, como si al, an- al narrar, como si al narrar se traicionara esa experiencia o esa contemplación, y la narración viniera más bien como a categorizar, a nombrar, a etiquetar algo que realmente solo puede ser vivencial.
1: Sí, es cierto, en estos estados alterados de conciencia, que no son lo que mucha gente piensa, no son éxtasis místicos, ni mucho menos, pero sí, sí existen experiencias de, de totalidad, sí, hay, eh, sí puede haber experiencias oceánicas de, de dicha profunda o estados de plenitud de existencia, si sí pasa eso, pasa, usan otra metáfora mucho los los budistas, le llaman a la mente este chango, ¿No? Que siempre está saltando de una de una rama a otra y siempre está inquieto, ¿No? Y bueno, hay ciertas, todo el método de la meditación está encaminado a darle una chamba al chango, para que se entretenga, se esté quieto, y empieza a, a emerger poco a poco otro tipo de, de sensación de ser, de conciencia, de estar un poquito más amplia y en el caso de la tradición japonesa del, del Zen en particular se dice que la, la más alta forma de meditación es lo que eh, en japonés se llama Shikantasa que quiere decir solo estar ya ni siquiera hay un objeto mental ya no hay que estar siguiendo la respiración ya no hay que estar cuidando la postura ni nada, es, es simplemente un estar ahí pero con una plenitud de, este de existencia con una conciencia de lo que significa estar vivo ser una parte del mundo donde pues sí el, el lenguaje del pequeño changuito no el da ya se vuelve que te está narrando al mundo que está pensando en tus preocupaciones o en, lo, o en tu pasado o así se vuelve irrelevante no se, se, se está de una manera más como está una montaña como está un árbol
0: Muchas gracias a Javier Ledesma por haber venido a nuestro programa. Para leer más sobre lenguajes, les recomendamos los artículos Primeras Palabras, de Jasmina Barrera, y El Vocabulario B, de Verónica Gerber Bisechi. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México, que pueden consultar de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que en Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba Revista-Unam. Escríbanos sobre este programa a Shubidubi y pueden descargar todos nuestros programas en cualquier plataforma de podcast que ustedes decidan. Gracias a Yael Vázquez, a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.